0: Обсерватор Мунди представляет курс Валентина Андросова и Натальи Алпатьевой «Библия короля Якова». Лекция первая. Истоки английской Библии. Читает Валентин Андросов. В нынешнем 2021 году исполняется 410 лет со дня первой публикации Библии или версии короля Якова, стандартного перевода книг христианского и еврейского священного писания на английский язык. Такие стандартные, нормативные переводы Библии существуют во многих культурах. В частности, так называемый синодальный перевод или синодальное издание является нормативным переводом писания на русский язык. Библия Мартина Лютера на немецкий, перевод Ивана Агиенко на украинский язык и так далее. Подобные переводы, как правило, являются наиболее авторитетными среди носителей определенного языка, будь то верующие или неверующие люди. Они используются как для церковного богослужения, так и в домашнем, частном обиходе, и благодаря своей всеобщей распространенности, со временем обогащает литературную традицию того или иного народа. Несмотря на многолетнее проникновение британской и американской культуры в русскоязычное пространство, русский читатель, в общем, удивительно мало знает о Библии короля Якова, при том, что перевод 1611 года глубоко и прочно укоренился именно в массовой англоязычной культуре, представленной в частности Кинопродукции Голливуда. Так, Джулс Уинфред, один из главных персонажей дебютного фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», перед убийством своих жертв не точно цитирует библейскую книгу пророка Иезекииля, причем источником для искаженной цитаты очевидно служит перевод в версии короля Якова. В одной сцене побега из Шоушенка, герои обмениваются цитатами из Евангелия от Марка» и Иоанна, и перед нами снова цитаты из Библии короля Якова. Книгу пророка Исаии по тому же переводу цитирует персонаж Шаи Лабафа, наводчик Бой Цвон из военно-приключенческого фильма «Ярость» 2014 года с Брэдом Питтом в главной роли. Можно составить внушительный список примеров такого рода. Библия короля Якова является стандартным переводом, используемым во время богослужений. Церкви Англии, Епископальной Церкви в Соединенных Штатах и всего англиканского сообщества церквей. Православная Церковь в Америке также пользуется этим переводом Писания для совершения богослужений на английском языке. Пересмотренные и модернизированные версии перевода, впервые увидевшего свет в 1611 году, звучат сегодня при совершении богослужений целого ряда евангелических и неопротестантских деноминаций в англоязычном мире и за его пределами. Сюда относятся, например, баптисты, методисты, пятидесятники, харизматы и многие другие. Но Библию короля Якова высоко ценят не только верующие христиане. В мае 2012 года известный биолог, популяризатор науки и критик религиозного мировоззрения Ричард Докинс написал колонку для газеты The Guardian, озаглавленную «Почему я хочу, чтобы все наши дети читали Библию короля Якова». По мнению Докинса, Носитель английского языка, который за всю жизнь не прочел ни единой строчки из этого перевода Библии, является почти что варваром. Похожие мысли высказывал близкий Докинзу по духу публичный интеллектуал Кристофер Хитченс. В статье 2011 года для журнала When it Fair» он назвал Библию короля Якова революционным переводом и одновременно гигантским шагом в развитии английской литературы. Всемирно известный американский литературовед Харальд Блум, также находившийся в непростых отношениях с религиозными традициями и учреждениями, в своей легендарной, по крайней мере для нескольких поколений студентов филологических факультетов, книге «Западный канон» пишет, что если бы ему надо было выбрать себе две книги перед отправкой на необитаемый остров, это были бы собрания сочинений Уильяма Шекспира и Библия. Какой вариант текста Священного Писания имеет здесь в виду Харальд Блум, читатель узнает из раздела приложений книги где представлен впечатляющих размеров список произведений, отражающих по мнению автора сущность канона художественной литературы Запада. Библия указана в самом первом разделе этого списка, причем через запятую уточняется что речь идет об авторизованной версии короля Якова. Как же появился на свет этот замечательный перевод, кто такой король Яков и при чем здесь собственно монаршая особа к воссозданию корпуса библейских текстов на английском языке? Начать наш рассказ придется немного издалека. Как и весь христианский запад, средневековая Англия вплоть до начала 16 века пребывала в сфере влияния католической церкви центром в Риме. Для католической церковной практики этого периода Характерны, помимо всего прочего, прямые и косвенные запреты на чтение Библии мирянами, недоверие к возможности перевода библейских книг на национальные разговорные языки. Единственным стандартным переводом Писания повсеместно использовавшемся в ходе богослужений католической церкви на протяжении веков оставалась так называемая Вульгата — латинская Библия, переведенная с оригинальных языков под руководством святого Иеронима Стредонского в конце IV века нашей эры. В отличие от современного итальянского или французского языков, происходящих от средневековых вариантов разговорной латыни, английский народный язык имеет мало общего с языком Гарация, Цицерона или святого Иеронима. Поэтому жители Британских островов довольно рано перестали понимать латинское богослужение и церковные проповеди. Некоторым компромиссом стало появление переложений парафразов, адаптаций и межстрочных глосс комментариев на Евангелие, псалмы и другие тексты, наиболее часто использовавшиеся в богослужебном обиходе. Первый полный перевод Библии на народный английский язык был осуществлен под влиянием идей католического священника-диссидента Джона Уиклифа в конце XIV века. Уиклиф был убежден в необходимости открыть как можно более широкий доступ к текстам священного писания для мирян. Его сторонники Лоларды выступали за упрощение структуры богослужения, критиковали обязательный для католических священников обед безбрачия, целебата и некоторые другие церковные практики. Двое выходцев из среды лоллардов помогли Уиклифу завершить начатый им перевод Нового Завета. Николас Херфордский практически завершил работу над переводом корпуса ветхозаветных книг, в то время как Джон Первей осуществил общую редакцию всех версий текста, известного впоследствии как Библия Уиклифа. Первый отходит от буквального следования латинскому тексту вульгаты, которого придерживались его предшественники. Вместо этого он стремится воссоздать первоначальный смысл каждого предложения в том виде, как его задумал, по мнению Первая, вдохновленный Богом автор той или иной, библейской книги. Авторитетный, качественный и доступный перевод писания на английский язык становится еще более насущной задачей, когда на острова с континента доходят отзвуки масштабного движения, инициированного спором об индульгенциях Мартина Лютера и вошедшего впоследствии в историю под названием «Реформация». Идеи Лютера – во многом перекликались с учением Уиклифа и его сторонников Лолларда, но в распоряжении немецких протестантов оказался печатный станок, мощное оружие массового информационного воздействия, распространение которого в 15-16 веках по масштабам революционных изменений можно сравнить разве что с изобретением интернета. Одним из краеугольных постулатов зарождавшегося протестантизма было принятие Библии, в качестве единственного авторитетного источника христианской веры. Отсюда проистекала потребность донести текст Писания до как можно более широких масс церковного народа на его родном языке. Протестанты-современники Лютера и представители нескольких последующих поколений были неутомимыми тружениками на ниве перевода библейских текстов на современные европейские языки. Благо, к их услугам были последние достижения в ренессансной библеистике, изучении древнегреческого, библейского иврита и других восточных языков, которыми до той поры практически не владел латинский христианский запад. Первопроходцем дела реформации на английской почве стал Уильям Тиндейл, ученый богослов гуманист, блестяще одаренный в изучении языков и получивший образцовое для своего времени образование. Получив степень магистра в Оксфордском университете, Тиндейл затем отправился слушать лекции в Кембридж и впоследствии преподавал в Лондоне. В 1524 году молодой перспективный ученый отправился на континент в Германию и в скором времени достиг Виттенберга, центра лютеранской реформации. Там же, по всей видимости, он выполнил свой перевод Нового Завета с использованием оригинальных греческих рукописей, упорядоченных и опубликованных Эразмом Роттердамским. Новый Завет в переводе Тиндейла впервые увидел свет в Вормсе, и Антверпене в 1526 году. Английский король Генрих VIII поначалу с опаской смотрел на новые идейные веяния, приходившие с континентальной Европы. Кардинал Томас Уолзи, королевский канцлер, осудил новый перевод Библии, а переводчика публично обвинил в ереси. В дальнейшем Тиндейл продолжил работу над переводом книг Ветхого Завета, но вынужден был скитаться по разным городам Священной Римской империи, пока наконец агенты императора Карла V не выследили его и не передали в руки короля Англии. Уильям Тиндейл был подвергнут пыткам, и сожжен как приверженец еретического учения. По мере того, как протестантский лагерь все больше распространял свое влияние в Европе, отношение Генриха VIII к идеям реформации становилось все более благосклонным. Наконец, он решил использовать отказ Папы Римского аннулировать свой бесплодный брак с Екатериной Арагонской в пользу Анны Болейн как предлог для провозглашения независимости церкви Англии от власти Рима. Зарождающаяся англиканская церковь сохраняла многие католические обряды, однако языком богослужения вместо латыни должен был стать английский. Потребовался новый перевод Библии на национальный язык. Работу в этом направлении возглавил проповедник и церковный деятель Майлз Ковердейл, причем в основу его издания легла Библия Тиндейла, всего несколькими годами ранее осужденная как еретический труд. Перевод Ковердейла впервые увидел свет в 1535 году. Через 4 года Он подготовит новое издание, так называемую «Большую Библию», впервые авторизованную лично королем, то есть официально одобренную для использования в богослужениях церкви Англии. С течением времени английская реформация привела к расколу общества на два враждующих лагеря. Лояльные королевской власти лидеры умеренной реформации отстаивали достаточность тех церковных реформ, которые уже произошли в Англии с падением власти Рима, закрытием монастырей и переводом Библии вместе с молитвенными и богослужебными текстами на понятный простому народу язык язык. Сторонники более радикального направления, так называемая Пуритания, провозгласили своей целью предельно возможное воплощение в жизнь идеалов лютеранской и впоследствии кальвинистской реформации, включая отказ от любых пережитков католического богослужения и средневековых церковных практик, а также строгую личную набожность. В период правления двух дочерей Генриха VIII, Марии I Кровавой, попытавшейся вернуть Англию в лоно-католической церкви, и ее наследницы Елизаветы I, ряд видных деятелей пуританского движения вынуждены были эмигрировать из страны. В 1560 году группа английских пуритан под покровительством Жана Кальвина издает так называемую Женевскую Библию, комментарии которой были отмечены яркой антимонархической направленностью. Благодаря качественной работе переводчиков и издателей, впервые, кстати, выполнивших нумерацию стихов в отдельных главах библейских книг, Женевская Библия стала одним из наиболее популярных переводов для нескольких поколений англичан. Так что преимущество этого текста отмечали даже те, кто не разделял богословских концепций его создателей. Литературное достоинство Женевской Библии оценили Уильям Шекспир, Джон Доун, Джон Баньян и многие другие авторы, стоявшие у истоков современной английской поэзии, прозы и драматургии. Придя к власти за два года до публикации английской Библии в Женеве, Елизавета I сделала ставку на продолжение умеренной линии реформации в Англии. При ее правлении несколько раз была переиздана книга общих молитв, утвердившаяся в качестве стандартного сборника молитвенных и богослужебных текстов, а также вышла в свет так называемая Епископская Библия, подготовленная на основе Большой Библии Генриха VIII, с целью ограничить влияние радикальных пуританских идей на рядового английского читателя. Впрочем, и епископской Библии так и не удалось затмить славу Женевского пуританского издания. С точки зрения стилистики и верности перевода оригиналу это была довольно посредственная книга. Королева Елизавета I умерла в 1603 году, не оставив после себя прямого наследника мужского пола. Елизаветинские придворные и высшая аристократия решают вопрос о наследовании престола в пользу дальнего родственника Елизаветы, короля Шотландии Джеймса VI. В русской историографии его имя традиционно передается как Яков из династии Стюартов, король принимает предложение английского дворянства, покидает Эдинбург и направляется в Лондон, где становится новым королем Англии и Ирландии под именем Джеймса или Якова I. Хотя предыдущий Елизаветинский век в общем запомнился современником как время политической стабилизации и бурного экономического развития, последствия общественного раскола, спровоцированного непоследовательностью английской реформации, так и не были предотвращены. Противостояние между пуританами и сторонниками умеренных реформ в церкви Англии само по себе было угрожающим в эпоху, когда весь западный христианский мир погрузился в череду религиозных войн. Проблема усугублялась из-за давления на королевскую власть со стороны католической партии, влияние которой в начале 17 века оставалось заметным среди провинциального английского дворянства первые годы правления Якова дворяне-католики предприняли не меньше трех заговоров против короны, включая знаменитый пороховой заговор Гая Фокса в ноябре 1605 года. Требовалось как можно скорее взять под контроль сторонников католической партии, восстановить авторитет королевской власти в глазах подданных и распутать сложный клубок межконфессиональных отношений внутри страны. С этой целью король... В январе 1604 года созвал в своей загородной резиденции Хэмптон-Корт, сегодня это юго-западная окраина Лондона, конференцию из представителей англиканского духовенства епископата и лидеров Пуритан. За несколько дней состоялись три заседания конференции, в ходе которой позиция Якова обозначилась двойственным образом. По всей видимости, ему действительно было интересно выслушать позицию Пуритан по многим спорным вопросам касательно устройства христианской церкви, однако большинство их предложений в результате были отклонены. В частности, пуританские делегаты делали особенный упор на необходимость ликвидации епископского управления в церкви и замену рукополагаемых, то есть особенным образом посвященных дослужения епископов, избираемыми общиной старейшинами и пасторами. На что Якоб ответил знаменитой репликой «No bishop, no king. Без епископа нет короля». И таким образом, в англиканской церкви это предложение было снято с повестки дня. Впрочем, король был вынужден согласиться с пуританами в тех моментах, где они настаивали на необходимости более широкого доступа церковного народа к Слову Божьему, то есть к книгам Священного Писания. Пуритане уже имели в своем распоряжении популярную и качественно выполненную Женевскую Библию, однако этот перевод никак не мог устроить королевскую власть из-за многочисленных антимонархических выпадов как в самом тексте перевода, так и в комментариях к нему. Перевод Тиндейла – Несмотря на свою монументальность и основательность, оказался не лишен множества неточностей и отступлений от оригинального текста, а Елизаветинская и Епископская Библия была просто некачественным изданием. Решено было инициировать новый перевод писания на английский язык и пригласить для его создания видных ученых, литераторов и богословов из разных частей страны. Это были как светские, так и церковные деятели и, что очень важно, среди них были выходцы из пуританской среды. Переводчики, всего их было 54 человека, разделились на 6 комитетов или компаний, товариществ, за каждыми из которых были закреплены определенные книги или главы Ветхого и Нового Завета. В качестве наиболее авторитетных первоисточников использовалась еврейская, так называемая Масорецкая Библия и греческий текст Эразма Роттердамского «Textus Receptus». В популярной англоязычной литературе и на тематических интернет-форумах время от времени всплывает вопрос, а участвовал ли Уильям Шекспир в создании Библии короля Якова. Действительно, великий драматург и поэт Бард был современником этого знаменательного предприятия И в глазах последующих поколений его пьесы вполне заслуженно стоят в том же ряду шедевров английского литературного языка, что и выполненный при его жизни перевод писания. Однако с точки зрения своей эпохи, Шекспир с его театральной компанией «Слуг лорда Каммергера» и ученые-богословы Оксфорда, Кембриджа, Вестминстера и других центров светской церковной учености были представителями принципиально разных профессиональных сообществ, которые никак не пересекались между собой. Несколько имен подлинных создателей Библии короля Якова все же следует назвать. Это Ланселот Эндрюс, видный епископ, богослов, популярный проповедник, стоявший у истоков так называемого метафизического стиля в литературе, которым впоследствии вдохновлялся поэт и проповедник Джон Дон. Это блестящие знатоки восточных языков Ричард Брэд и Уильям Бедвелл, математик Сэр Генри Севил. Искатель приключений Джон Лейфилд, сопровождавший Джорджа Клиффорда, графа Камберленда, во время его путешествия в 1592 года в Пуэрто-Рико и, возможно, первым из англичан, попробовавший ананас. Это пуританин-максималист из Кембриджа Сэмюэл Уорд, по сохранившемуся дневнику которого ученые сегодня восстанавливают характерные черты этого радикального мировоззрения. Это также выходец из Голландии Ричард Томпсон, любитель крепкой выпивки и едких эпиграмм Марцала, которые он по слухам переводил ночами в перерывах между работой над библейской книгой исхода. В 1609 году работы шести переводческих товариществ были представлены на обсуждение комитета окончательной проверки в Лондоне. Интересно, что члены этого комитета оценивали работу переводчиков на слух, без предварительного ознакомления с их рабочими черновыми текстами. Новая Библия, которая предстояла пройти процедуру авторизации со стороны короля, то есть допуска к использованию во время церковных богослужений и чтения проповедей, должна была прежде всего хорошо звучать, быть понятной и легко запоминаемой для церковного народа, среди которого на то время грамотные люди составляли меньшинство. Наконец, в 1611 году из типографии королевского печатника Роберта Баркера выходит в свет первое полноформатное издание, авторизованное королем Яковом I Библии на английском языке. Следующая лекция посвящена особенностям стиля Библии короля Якова, делающим ее текст уникальным среди других английских переводов Священного Писания.